jag, jag är hela jag. Och jag är hela jag om jag är hemma och om jag är på jobbet. Det är ingen skillnad. Så i och med hur livet utvecklas och vad man är med om så förändras också ledarskapet. Hur optimerar företagare, chefer och entreprenörer lönsamhet, struktur och meningsfullhet för att uppnå maximal kund- och personalnöjdhet samtidigt som de fortsätter att utvecklas? Vad är det som separerar en bra ledare från de allra bästa? Den här podden kommer att ge dig svaret genom intervjuer och samtal med de bästa. Jag heter Ingela Faglund. Välkommen till Mentopodden av ledare för ledare. Hej allesammans och välkomna till veckans avsnitt av Mentorpodden. Idag har jag det stora nöjet att få samtala med Maria Rönnberg som är Vice President, Head of People and Experience and Culture på Telia Sverige. Hon har en rad spännande vice president-roller inom Telia, bland annat People and Brand, Head of People and Sustainability, Vice President Group HR, Head of People Strategy and Engagement under sina snart sex år på Telia. Där innan hittar vi liknande roller inom bland annat SCB, Eniro och även roller inom konsultverksamhet. Hjärtligt välkommen hit med all din fina erfarenhet Maria. Tack Ingela, jättekul att få vara med i din podd. Ja men vad skoj. Nej men vi har ju här på den här listan av vad du gör och vad du har arbetat med att det här rör sig ju verkligen i den här sfären av det som då podden handlar om. Det vill säga ledarskap, mentorskap och, och allt därtill inom ramen för begrepp då som HR. Och jag blir nyfiken på det här med terminologi. Det finns ju en utveckling i det såklart. Och, och just det här Head of People and Experience eh, känner jag att jag blir lite extra nyfiken på. Vad, ja. vad, vad ligger bakom det? Har du lust att dela med dig? Ja. Jag tror att vi, vi har gjort om en del genom åren på, inom HR på Telia och vi har från i några år sedan så hade vi, slog vi faktiskt ihop både HR, varumärke och hållbarhet i en organisation. Nu har vi ändrat det lite grann så vi har gått in i en ny organisationsstruktur där vi har fokuserat mer på HR-delarna. Och när vi då skulle sätta det namnet för den organisationen så, så är det ju någonstans det att people experience för oss är egentligen vår kultur. Så att alla, det vi jobbar med egentligen alla, alla touchpoints som man har som medarbetare, ledare i en organisation. Så vi People Experience fångar liksom hela vårt scope. Och det blir också lite, vi pratar ju väldigt mycket om Customer Experience. Och People Experience är ju någonstans insidan på vad våra kunder ska känna på utsidan. Så att det är därför så tycker vi att de går väldigt fint hand i hand. Mm. Men för mig så är people experience egentligen samma sak som vår kultur. Alltså hur vi bygger vår kultur. Mm. Mm. 
det, det, låter, det låter trevligt, people experience. Och jag tänker att när du säger customer experience så förstår jag lite bättre vad man kan utvärdera det på. Liksom kundnöjdhet och nytta och värde och sådana saker. Hur, hur vet man att people experience är rätt? Vad är det för styrmekanismer och utvärderingsmekanismer som ni använder er av? Ja, och där tror jag att man, man, får liksom, man får välja var man liksom, vi är ju, om man tänker sig Telia just nu, är, vi har ju en ganska ny koncernledning, vi har en ny koncernchef, så vi har ju startat en ny resa kan man säga. Jag har ju varit där längre än så, men, men jag menar sen ett år tillbaka så är vi på en ny resa och i den resan så handlar det ju väldigt mycket om att, att också göra om, göra om, i alla fall transformera Telias kultur. Eh, och då får ju vi idé fokusera väldigt tydligt på vilka delar ska vi påverka för att vara med och bygga den här kulturen. Så för oss, så just nu, så skulle jag säga att fokus är dels hur vi, hur vi bygger vår organisation, alltså hur vi designar vår organisation, hur den ska se ut. Det är också vilket typ av ledarskap vi ska ha. Och sen är det också hur jobbar vi med att utveckla och växa våra människor och våra team. Så man kan säga inom de tre områdena just nu är vi mest och jobbar och håller liksom på och, 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 och förfinar det vi har. Vi har en väldigt fin grund och en bra liksom pipeplattform med Telia men nu tar vi nästa steg på det in i den nya resan med Telia. låter ju jättespännande. Det är jättespännande. Ja, och du pratar ju om den här lite nya inriktningen då för Telia och, och liksom ledarskap och people experience och allt det här. Finns det, kan du nämna någon? Jag förstår att det är ett väldigt komplext område och det finns liksom många beroenden i varandra och så vidare. Men om du skulle nämna någon faktor, framgångsfaktor som är extra viktig i den här kontexten du nämner framåt. Vad skulle det vara då med avseende på kanske ledarskap eller people? Ja, jag tror att den jag skulle välja då det är att vi har från och med ja, men några månader tillbaka ett nytt syfte, ett nytt purpose för Telia. Och hur vi ska ta ut och aktivera det syftet framförallt via våra ledare är nog den liksom viktigaste delen just nu. För den, sen ska ju det genomsyra allting vi gör. Både internt och sen ut mot kund. Så det skulle jag säga är kanske den absolut viktiga. Och det ställer också lite kraven på, på ledarskapet som vi vill se framåt. I att kunna bära ut det här syftet. Den andra, en viktig aspekt på det här är ju också att, att kunna sätta mål. Så alla, vi, vi befinner oss i en, en ganska omfattande digital transformation. Och vi har ett stort behov att bli mycket, mycket mer kundfokuserade än vad vi har varit tidigare. Och det genom att sätta mål på alla i Telia i de två dimensionerna är ett sätt att verkligen få, liksom, få ny strategi, nytt syfte att bli alignat hela vägen ut till den personen som kanske står i en butik eller jobbar i kundtjänst eller en, en medarbetare i mitt team och så vidare. Så att det ska hänga ihop och det ska kännas, det måste finnas en koppling. Så det jobbar vi jättemycket med just nu. Ja, spännande och omfattande som sagt. Jag var ju inne på det lite grann i början av frågan. Och min nyfikenhet blir ju än större nu i coronatider. Jag jobbar ju med en hel del kunder och ledarutvecklingsprogram som 
till viss del har kunnat genomföras under corona men till stor del dessvärre har blivit uppskjutna och vad ska man säga, lagts på is och, och, och man har gjort mindre eh, saker, enklare saker än det som man vill och det som man verkligen skulle behöva. Hur, hur mm. ser du att ni hanterar detta? Kan ni fullfölja de här programmen? För det låter ju som att det, det är ju hög tid att liksom låta dem ticka och gå. Ja, absolut. Och jag, jag, det, är, det är lite tudelat det där. Alltså vi, har, vi har lyckats ställa om och gjorde det väldigt, väldigt snabbt. Och vi har, jag ska säga att vi har kanske 80 procent ungefär som, som jobbar på distans just nu. Och sen har vi ju en, en del ganska stora verksamheter som, som måste vara på plats också. Men det gjorde vi ganska seamless får man säga och det gick väldigt väldigt bra och, och det ska göra det ett, ett företag som Telia är ju vi som på något sätt skapar förutsättningar för att det här ska fungera mm. så att det har gått bra vi har haft vår produktivitet som förut vi, vi ser, vi mäter ganska ofta hur mår medarbetarna hur fungerar ledarskapet och egentligen ingenting som har blivit sämre det enda man kan se kanske lite varningstecken på är att, att Människor blir lite uttråkade, man, man får för lite pauser. Det är mer de här liksom hälsoaspekterna tror jag som, som man måste vara lite vaksam på. Men med det sagt så vi har svängt om till digitalt direkt och vi har fullföljt det vi ska göra. Så att när vi har haft, vi har ibland stora ledarsamlingar, nu har vi kört dem digitalt. Och det är klart alla längtar ju efter att vi även ska kunna få ses och göra saker på plats. Men jag tycker inte vi har tappat fart. Jag tror det är mer att det är kanske en liten frustration att man, man börjar vilja se snart och, och vara på kontoret och sådär. Men, men hittills har det gått väldigt bra så jag, jag tycker inte att vi har tappat fart. Vi har, har liksom bra förutsättningar för att kunna köra digitala program och digitala format och fånga in alla. Även om man sitter bakom en skärm. Mm. Ja, men det är ju roligt att höra att det, att det fungerar så bra eh, och att det kan vara den här aspekten då för just People Experience att man börjar längta efter det sociala, kommunikationen, eh, det här som vi kanske till och med var lite trötta på ibland eh, tidigare. Det, det, mm. det sticker ut nu, inte bara hos er utan hos eh, väldigt många. Mm. Så spännande att höra att den här mm. resan går framåt och med full fart låter det som. Och jag blir också väldigt nyfiken på din resa Maria. Du har ju ett gediget CV av imponerande roller. Inte minst inom HR och utveckling. Hur började intresset för det? Ja, alltså jag, jag har ju inte en sån här en skolning inom HR så, utan Nej. jag började ju som konsult och vi var väl ett tag på, på samma ja. företag också, ja. kanske gick om varandra lite grann. Eh, och sen har jag, jag har, det var som jag sa till dig innan Ingela lite grann, att jag har inte varit någon som, jag har inte planerat så mycket utan någonstans har jag Kanske haft en blandning av lite mod och nyfikenhet och så har jag hamnat, och lite slump också naturligtvis, hamnat på ett ställe som, där jag tyckte att det finns någonting som lockar mig och någonting som är roligt. Jag tror att den här intresset för HR kom när jag faktiskt började på SCB 2008. Och då blev jag rekryterad dit av, av en, den chefen jag hade på Eniro som gick dit och blev HR-direktör. 
Men det, mitt uppdrag var inte direkt HR utan det var mer att, jag, att vi skulle skapa ett, ungefär som ett business operations av en HR-verksamhet. Och, och det fanns en del potential att, att effektivisera och skapa en del globala processer och öka kvaliteten och så vidare. Ett ganska stort jobb för mig där jag var då. Men där jag också lockades av det att det var... Jag, tror, jag tänkte på det lite innan. Jag tror att det är det som måste företaget vara någonting som jag känner att, att jag tycker om. Att det, det känns viktigt, det är bra. Eh, och sen att jag känner mig att jag, jag, här kommer jag ha en bra ledare själv. Jag kommer få en bra chef. Eh, och sen att det, liksom, det är en utmaning. Jag, jag vet inte riktigt hur, hur jag ska göra det här. Men, men bitarna finns på plats. Så då vågar jag hoppa på det. Sen var det ju naturligtvis att, att kliva in i, i finansbranschen 2008 så vet vi vad som hände då. Så det tog tre månader, sen kraschade Lehman Brothers och så var det finanskris. Och, för, och det är klart att det var ett enormt tryck på olika sätt. Eh, och det fanns ju absolut de i, i, i banken som hade det betydligt svettigare än vad vi hade. Då. Men eh, det blev väldigt mycket neddragning på en gång och det, blev, det var liksom... Det var ett tufft jobb jag klev in i. Mm. Jag vet också att jag kände. Alltså jag, jag var nog i princip yngst av alla. Jag kunde ingenting om bank. Jag kunde ingenting om HR. Så det var. Första dagen var liksom en av de svajaste jag haft i min karriär tror jag. När jag liksom kände. Oj, oj vad har jag gett mig in på här. Sen, Och vad använde jag av då? Eh, om jag får flika in. Vad var det som. Tog dig framåt. Det, det låter ju som att det mm. nästan var lite traumatiserande. Jag tror, det som tog mig framåt var att jag hade ju relationen med min chef sen tidigare. Och kände mig väldigt trygg där. Och, och hade ju någon som hela tiden följde mig. Och som hjälpte mig. Skapade förutsättningar. Som var min liksom, coach och min mentor i, i den resan. Så att jag, eh, det var nog liksom ett, ett 100 procent tillit. I den relationen som, som jag, gjorde att jag liksom vågade och, och, och ta mig an det här. Då. Men det var helt ärligt, det var, det var svettigt. Mm. Mm. Och sen kan man väl säga när, när, när vi kom in i och, och började kunna jobba med det som... När, när, när vi hade lite kontroll på den här krisen och, och vi hade gjort liksom de mest akuta sakerna så fick vi också börja med det, det som var mitt uppdrag. Och det handlade ganska mycket om... Och, Flytta en del verksamhet till dotterbolaget i Litauen. Bygga en verksamhet där och få till en hel del processer som, som skulle bli bättre och så vidare. Och ta ut en del kostnad också. Eh, och då klev jag in mer i det förändringsarbetet, i det uppdrag jag hade. Och det var också väldigt lärorikt. Där, där har jag många gånger när jag har tänkt på... Om man reflekterar vad man har lärt sig mest så tror jag att det var just där. För jag vet att vi hade en, vi startade igång det här, vi hade konsulthjälp och det var liksom en, en bra fart framåt i det. Och så hade vi en sån här ledarundersökning som man gjorde och så fick jag jättedåligt. Och jag har alltid haft så högt på det, även om jag, jag var 37 då, jag hade haft en del ledare och alltid höga resultat. Och, och jag tror jag själv tog det lite för givet också att jag... Att jag kunde det här och visste vad jag ska göra. Och sen så får jag, det var verkligen en kall dusch. Jag, jag kommer ihåg den dagen för jag var tvungen att gå ut och ta en promenad. För att för på något sätt liksom landa det här. Um, 
Men det, och det, sen börjar jag liksom förstå vad är det, det här beror på? Vad, vad gör jag nu som, som inte riktigt funkar? Och då vet jag att jag hade, en, jag hade ett antal chefer som rapporterade till mig. Men jag hade en som tog mig åt sidan och sa men jag vet vad, det går för fort. De förstår inte. Du måste liksom du måste ta det lugnt. Eh, och då blev det så här lite att jag, okej okay, vänta, jag har ju inte med mig de här. De här som är mina närmsta som ska vara med och driva det här, som ska gå i fronten. De är inte med. Och så fick jag liksom backa tillbaka och på något sätt starta om lite grann med det teamet. Mm. Låter som en spännande och kanske också nyttig omstart. Det var, det var en definierande i min karriär tror jag för, mm. för jag själv. Eh, alltså det var lite grann en smäll att, att åka på men ack så viktig. Eh, sen ska man säga så här att hade jag inte vid det tillfället haft en väldigt bra chef själv som också fångade det här och kunde se och, och kunde sätta ett kontext och kunde förklara, kunde hjälpa till att hitta vägen framåt. Då hade det ju varit ännu jobbigare. Nu kunde jag ganska snabbt vända det här till någonting som var väldigt positivt framåt som jag lärde mig jättemycket av. Och jag blev också väldigt medveten om om saker som egentligen är mina styrkor, att jag är snabb, jag är analytisk, jag vet och jag är resultatdriven, jag vet vad jag ska göra. Men när det blir för mycket av det, då, då tappar man kontakten och så blir man lite för snabb och disconnectad. Och... Jag sitter här och nickar, jag, jag, jag kan säga att jag känner igen det här från eh, många drivna chefer som, som jag själv har och har haft nöjet att få jobba med, eh, jobbar ju mycket med högpresterande eh, människor och det är som du säger så lätt att glömma bort i farten att alla är inte där eh, och istället för att kanske lägga in ytterligare en växel då för man kanske tror att, att eh, man tappar fart om man stannar upp och lyssnar så är det ju precis det där som behöver göras. Så att, tack för att du liksom tog in den här erfarenheten och också såg så tydligt att du själv eh, lärde dig någonting av detta och fick, fick en effekt i det. Och, och också som jag tycker är väldigt värdefullt som du pratade om i detta är ju att du hade en chef som du litade på. Du kände dig trygg i det eh, sammanhanget och i det samspelet och, och det här är ju också väldigt viktigt att föra fram liksom hur, hur, hur beroende faktiskt vi är av relationer med våra chefer och hur mycket anledning det finns i att, att arbeta på de här relationerna från olika håll både från chef och från medarbetare eller chef och kollegor eller vilket perspektiv som nu är viktigt så Ja, nej men, eh, jättespännande. Eh, jag tänker ju också när jag tittar på ditt, eh, din bakgrund och pratar med dig så hör jag ju någonstans att det finns ett affärstänk. Det finns en medvetenhet kring det affärsmässiga som kanske inte alltid sticker ut eh, just bland eh, HR-människor. Eh, vad tänker du när jag säger det? Nej, jag, jag håller faktiskt med dig om det. Och jag är ibland, jag tycker fortfarande, och det här förvånar mig, att det finns eh, så här seminarier och events som, som, som har en, en rubrik där det står Så ska HR bli mer affärsnära. 
Och för mig är det, om man ställer den frågan så har man egentligen inte förstått. Mm. Så att jag, jag, jag önskar att allt det ska försvinna. Det, det är, alltså, HR är ju affären. Alltså vi är mitt i och vi kan inte, jag skulle aldrig kunna jobba med det jag gör idag om inte jag verkligen förstår vår strategi, vad är det som driver affären? Om vi bryter ner strategin till alla våra enheter, vad, är det som, vad, vad, vad betyder det? Och vad betyder det för mig? Vad betyder det för mitt team? Hur ska vi jobba? Och där, dels är det också det som gör jobbet är så himla kul. Att man liksom förstår hela kontextet. Och för mig är det nog den, liksom, den viktigaste uppgiften jag har för mina medarbetare. Det är att vara den som hela tiden kan översätta. Som kan ha dialog, som kan hjälpa till så att vi, vi förstår och vi skapar samma bild av det här. Men skulle, man, skulle jag inte förstå affären, då skulle jag inte vara relevant någonstans. Mm. För mig är det så viktigt. Och jag kan lova att jag har... Det är, jag har ju bytt bransch också så att affären ser inte, det är inte så att jag kan telekom specifikt eller finans utan jag har ju fått springa kapp och lära mig så fort och så mycket jag bara kan tills jag känner att nej, men nu vet jag tillräckligt för att kunna vara relevant. Mm. Vad tror du ändå skulle kunna vara en faktor att det de facto ändå ser ut på det här sättet som, som du också har noterat i de här kurserna hur vi ska få HR affärsnära? Vad är det som gör, tror du, att vi inte är där? Jag tror att det, där, det, är, ju, det är en process som förmodligen tar väldigt lång tid och på Tele tycker jag att vi är där faktiskt. Och jag menar, frågar man den tyngden som våran liksom, people-agendan har i Telia är ju jättestor och, och jätte, jätteviktig och där förstår man att om inte den om vi inte, om inte har rätt initiativ rätt utveckling, rätt liksom, förutsättningar för våra ledare medarbetare och team då kommer vi inte kunna leverera varken på någon strategi eller något purpose eller, eller en transformation så att det är verkligen nyckeln till framgång här. Jag tror att det här har att göra med också att HR kommer från att ha varit lite mer reaktivt och support och man ringer dit och så får man hjälp i ett specifikt ärende till att man är nu en helt integrerad del av ett företagsstrategi. Mm. Och det är ju egentligen inga, egentligen inga konstigheter. Vi kan, ju inte, vi kan ju inte göra saker om vi inte har rätt personer på rätt plats med rätt kompetens. Nej. Det här med kompetensen är ju självklart en viktig byggsten och ibland så säger man ju att man eh, hire for attitude and uh, train for skills. Mm. Eh, är det någonting som är anpassningsbart i det här sammanhanget? För jag tänker att det är ju ändå två ganska olika kompetensområden om man kan använda det ordet och det gränssnittet att dels var HR utbildad, tränad den inriktningen och dels det här med affärsmässigheten och att förstå kontexten, den ekonomiska och tillväxt och de här begreppen. Hur, hur, hur hittar man både och? Oh, ja, jag tror att man är extremt viktigt att de personer som, om jag, om jag skulle titta på mitt team och, och deras roller, i, de, de sitter ju egentligen i alla ledningsgrupper i, i vår svenska verksamhet, så måste de ha rätt kompetens och rätt förmåga att kunna vara relevant i den settingen. 
Mm. Och det är där tillsammans med, med ledarna som man sätter agendan. Man, man bestämmer vad som är viktigt, vad ska vi göra, hur ser det vad behöver vi? Och där någonstans startar det, det är precis på samma sak som i Telia Sveriges ledningsgrupp så startar ju det samtalet i ledningsgruppen där alla kompetenserna finns samlade. Så att jag tror att det, den, här liksom, den här fulla integrationen är det som, som är det absolut viktigaste. Sen ska vi ha bra och effektiva processer som, som levererar rätt typ av värde. Men jag tror just den här, det här, när man sätter agendan, när man sätter strategin tillsammans, det är då som man skapar förutsättningarna för att kunna jobba väldigt, väldigt integrerat i affären. Mm. Ja, men absolut. Jag kan, jag kan bara hålla med. Jag tänkte väl mer på därifrån till att hitta de här förmågorna som faktiskt kan röra sig och förstå och anpassa sig till på bästa sätt de här ja. olika perspektiven för det, det, det är ju verkligen så det är men som du säger det, det är klart att det är en process men, men bara för att liksom inte släppa ämnet riktigt än om man gör en trubbig indelning av liksom specialist generalist-tänk så tänker jag att det finns en en dominans av ett ganska uttalat specialist-tänk i rekryteringarna att man är ganska inriktad på just det är det det någonting som som du förstår och kan hålla med om eller hur ser du på det här med att få vara generalist och kanske då vara mer ha en förmåga till att snappa upp saker men inte så djupt till att liksom ha den där specialistkunskapen och och liksom alltid ha ett rör eller vad man ska kalla det för ett silo där man är bäst vad vad är viktigt idag på marknaden? Jag tror att, och då pratar jag liksom generellt, jag, jag skulle vilja se att man, jag tror så här, om man, om man har, och det gäller säkert inte för alla, men för många, men om du har en, en, en förmåga till en väldigt djup kompetens inom något område, då tror jag också att du har, givet att man vill själv, också förmågan att faktiskt ta igen och, och bredda. Så jag tror att, det finns säkert både och för att om man tittar längre fram och man verkligen, och vi pratar mer om det här med gig och hela det, menar, då plockar du ju en specifik kompetens som du behöver just där och då för en viss tid. Det talar ju mer för att det kanske blir ännu mer specialiserat och att det är den typen av, av kompetens man söker. Men jag tror att eh, om man går och tittar mer på ledarkompetens, där behöver du vara bred och kunna ta in många perspektiv, vara tillräckligt snabb för att liksom hitta rätt inom många områden för att hela tiden vara relevant. Så det är lite, det är lite svår fråga där, men jag, jag tror att båda sakerna kommer finnas parallellt. Ja, och jag menar, det, det, vi kräver ju inte svaret här utan det, det är mer liksom lite kul att resonera kring saker och, och få ett litet tankestrå att dra i. Och sen, men sen kan man väl lägga till där, Ingele, jag tänker just med det här, med det här liksom digitala och den här liksom accessen man skulle kunna få till kompetens i och med att vi nu på något sätt, alla, alla sitter hemma, eh, talangmarknaden blir ju ännu större om vi kan jobba så här. Så det kan ju också vara så att kraven på specifik kompetens och specifik djupa kompetens 
Nu kanske man faktiskt kan hitta den någon helt annanstans. Mm. Så talangmarknaden ur det perspektivet kommer ju eventuellt kunna se lite annorlunda ut framöver. Mm. Ja, men sant. Nu var, pratade om det här med corona tidigare och eh, jag tänker att eh, du har ju nu eh, arbetat några år. Du, du är liksom i en full karriär. Eh, corona kommer och eh, hur ser det ut på morgonen då hemma hos dig? Är du lika peppad och motiverad som vanligt eller hur, hur blir det här med balansen och motivationen? Hur har det varit för dig sista året? Ja, men jag tror att i början så gick jag från att jag fick nästan liksom en kick av men det här går ju lika bra. Och det var verkligen, alltså vi får det här att funka. Och, och, eh, det var nästan lite adrenalin i att göra, kunna göra omställningen och, och lära sig det här väldigt snabbt. Och, eh, det man sen tidigare inte kunde och, och liksom bli duktig på att, att jobba digitalt. Till att... Eh, jag, kan, jag, jag blir lite uttråkad att vara hemma. Mm. Eh, och jag, jag tycker att det blir lite för stillasittande. Jag, när, jag, menar, jag sitter ju i möten hela dagarna. Det gör jag när jag är på jobbet också. Men, mm. men då går man runt lite grann. Och man, man går förbi kaffeautomaten. Man, man rör ändå på sig på något sätt hela dagen. Nu mm. så blir det lite. Så att jag får verkligen tänka på att mm. se till att, att ta promenader. Sträcka på mig. Hålla igång på olika sätt. Så att jag... Och kombinationen av eh, vinter, mörker och corona tycker inte jag har varit helt lyckad för mig Nej. som person. Nej, men det är ändå bra på något sätt att, att få höra det. Det är ju väldigt många människor som upplever precis det du säger. Och eh, på något sätt så finns det ju en tröst i att dela det så mycket som det går. Eh, ja. Men nu går vi ju mot ljusare tider så att vi, hopp- ja. vi är ju många här som hoppas på att solen kan göra lite skillnad faktiskt. Ja, ja men det, det, det är sällan jag har längtat så mycket till vår och sommar mm. som i år. Mm. Eh, och jag längtar tillbaka till kontoret också, att mm. vara där. Mm. Men eh, i den här karriären då där du är och har varit ett tag, eh, mycket framgångsrikt. Vad känner du är områden som du vill jobba vidare med för dig själv? Vad, vad, är det någonting som är speciellt viktigt utifrån där verksamheten är nu? Eller är det speciellt viktigt för dig utifrån din egna utveckling? Det vill säga det, det personliga drivet och, och längtan efter något. Har du några sådana projekt? Alltså jag, jag, jag tänker att... Ja, alltså i, I mitt eget ledarskap så vill jag ju på något... Det, det pågår liksom alltid en ständig dialog med mig själv kring mm. mitt eget ledarskap. Och, och där jag nog kan vara ganska liksom tuff med mig själv och ha höga krav på mig själv. Men det är mer utifrån att jag vill verkligen skapa så bra förutsättningar som det går för de som jag jobbar med. Eh, och, och där kan jag snarare liksom... Jag kan nästan triggas av att utmaningen att verkligen få med alla på tåget. Att, att se till att alla liksom, liksom har rätt förutsättningar. Att de mår bra. Att de får den feedbacken de ska ha. Och att de kan ge mig feedback som jag behöver. För det här är ju inte, det är ju inte en egen process som jag håller på med. Jag är ju väldigt beroende av att också förstå hur, 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 hur väl jag lyckas eller misslyckas. Eller. Så att, 
den delen är viktig för mig. Det är också viktigt här att kunna vara att skapa trygghet i ett team. Att, att kunna vara transparent med saker som jag själv inte kan. Jag är helt övertygad om att när vi... När vi, när, vi, när vi jobbar med saker, vi kan jobba med våra egna planer och mål och så vidare. Och, och när jag får alla de här personerna med sina kompetenser att delta eh, så blir alltid resultatet bättre. Hur jag leder, har ju, alltså, jag, jag är hela jag. Och jag är hela jag om jag är hemma och om jag är på jobbet, det är ingen skillnad. Så i och med hur livet utvecklas och vad man är med om så förändras också ledarskapet. För man på något sätt så omdefinierar man sig själv alltid lite grann hela tiden och man lär sig saker och man, det händer saker som man behöver liksom ta i tur med och, och så vidare. Så att jag tycker det har varit en tydlig tråd för mig och det kommer fortsätta. Mm. Att jag, är inte, jag är ingen person som något sätt kan stänga av allt, gå till jobbet, göra mitt jobb och gå hem och vara någon annan. Så fungerar det inte. Och jag, jag tänker också att det borde inte vara så. att Du borde kunna vara hela du på jobbet. Och man är ju där man är. Och sen så pågår det liksom hela tiden en, liksom, en utveckling i det där för mig. Mm. Så jag tror att man, jag hoppas. Men om man reflekterar och tar vara på de liksom möjligheterna till att lära sig som man får. Så tror jag man blir lite bättre och bättre och bättre hela tiden. Mm. Mm. En enda lång process. Men inte mm. så... Inte så markanta hörn hör jag utan att den är ganska följsam utifrån ja, men, ja. din livscykel. Det låter, låter ganska sympatiskt faktiskt att det inte är ja, så drastiskt. Det är en pågående utveckling. Jag tror att, alltså det vi går in nu rent liksom arbetsmässigt på TV är att vi, håller, vi blir... Väldigt, väldigt mycket mer datadrivna. Eh, så att vårt arbetssätt håller på att förändras ganska mycket där. Och det är också relativt nytt för mig. Att, mm. att börja jobba lite mer på det sättet. Men det är också, det är också väldigt utvecklande och väldigt givande. Mm. Men, men, men annorlunda jämfört med hur vi har jobbat tidigare. Mm. Jag tänker vilken uh, ny erfarenhet vi har fått alla. Inte minst sista året. Som, ja. som eh, ingen hade kunnat förutspå faktiskt två, för två mm. år sedan. Eh, och en fråga jag brukar ställa till de som är med på eh, programmet är att eh, om du fick behålla eh, den erfarenheten du har eh, men ingenting annat, det vill säga inga roller, inga titlar, ingen familj, ingen eh, fastigheter eller vad det nu kan vara utan du, du har din erfarenhet hur skulle du gå tillväga då om du skulle börja om? Oj. Och jag skulle börja om med vad? Jag skulle börja om med din karriär. Mm. Och hur jag skulle gå tillväga. Skulle du på något sätt kanske göra ungefär samma? Eller sitter du i en situation där du känner att åh, hade jag fått börja om då skulle jag min sann tagit mig åt höger ja. istället för vänster eller undvikit mm. den här fällan eller tagit för mig mer eller ja nej, nej jag tror inte jag, alltså det, jag, om jag skulle kunna svara på det så tror jag att jag hade haft en känsla av att jag hade nog liksom planerat mer min karriär än vad jag gjort så jag, jag, jag har inte 
Nej, jag skulle nog inte vilja göra på något annat sätt. Jag har ju liksom... Det som har hänt är saker som jag har på något sätt fått till mig av en anledning. Mm. Och så har jag klivit in i det. Så att jag tror inte att jag skulle gjort så mycket annorlunda. Det jag tror man, man hade önskat kanske är väl att... Ja, men det var ju ett ganska många år när man var lite mer grön i sitt ledarskap. Alltså då menar jag mer junioriskt ledarskap. Mm. Det finns så mycket andra färger i alla möjliga utvärderingar. Mm. Att... att Kanske också att väldigt tidigt fått mer feedback. Mm. Och det är väl någonting som, man, som jag tänker att man ska ta med sig. Att man, fråga, alltså man frågar efter feedback. Att man hittar mm. de som verkligen är ärliga och transparenta och konstruktiva. Så att man faktiskt får en spegling och kan liksom få den input man behöver för att ta nästa steg. Om man vill det. Eller nästa kliv i, i sin egen mm. utveckling. För den... Det är ju liksom alltid en, en issue det med feedback. Och jag, det tror jag, sen tänkte jag frågan, hade man varit så mottaglig för det när man var yngre? Mm. Jag vet inte, säkert. Men är det någonting man, vi kan ge varandra i all typ av utveckling, då är det ju att på något sätt tala om att när du gör så där, då blir det så här. Men om du gör så här, då blir det så. Alltså att vi, mm. att vi lär oss, det finns så mycket att hämta där. Så mycket mm. saker som kan gå mycket lättare. Mm. Om vi skulle kunna vara lite mer transparenta och ärliga. Ja, men roligt att du säger det. Vad, vad jag sitter och, och gör associationer till här. Eh, det är två saker. Det ena är att de jag har haft med på podden. De flesta verkar ha en, en, eh, vad ska man säga, en ganska pragmatisk eh, karriärutveckling. Utifrån att man lite grann har gått med the flow och... och tagit möjligheter som kanske då har, har man fått kämpa sig till eller som på något sätt har blivit presenterade. Det har inte varit det här riktigt liksom målformulerade framåt stakande liksom tydliga vägen och det, det är lite spännande att få sitta och höra. Eh, ni är ju alla ganska drivna chefer och har varit med ett tag som, som, som har pratat. Och det andra är just detta att man kommer tillbaka till feedback. Det här området som är en källa för utveckling och som jag då när jag står på kurser och och även i i individuell coaching och i grupper, vi, vi pratar ju då om att det ska vara en gåva. Och fortfarande 2021 så kan man ju mötas av väldigt skeptiska personer som tycker att vilka floskler. Mm. Men det, 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 feedback rätt gedd är ju i mångt och mycket kanske den viktigaste källan till att kunna utvecklas för att man då får en gåva av att någon som ser någonting som jag själv inte riktigt kommer åt bidrar till att öka min självinsikt och därmed kan jag påverka mina beteenden. Mm. Hur, hur, hur ser det ut i, i din kultur? Har ni en, en, liksom, en bra feedbackkultur eller vad, vad skulle du göra för bedömning om du ska vara ärlig? Jag skulle säga att, att förutsättningarna finns för vi har, en, vi har, liksom, vi har ett, ett sätt att jobba med performance management som, som, som heter You First där vi jobbar och det är många företag som har gått den vägen nu att man jobbar med mycket snabbare, kortare check-in, man, man jobbar mer framåt mm. syftande och pratar okej, okay, vad behöver vi vad, vad ska vi göra, det är mer coachande mer stödjande, så jag tror i formatet så finns det alla möjliga förutsättningar vi tränar också mycket, både feedback och coaching och hur man ska mm. eh, göra det på ett bra sätt 
händer i den, ut, ut, liksom i den omfattningen som man vill. Jag tror allt det kan bli mycket bättre. Vi kan se när vi går ut och mäter i vår verksamhet. Då ser man ju väldigt tydligt att de som har den här typen av check-in och, och, och den dialogen med sin ledare som man vill. De trivs bättre, de presterar bättre, de är mycket mer engagerade. Så att vi vet ju att det funkar. Så jag skulle säga att det kan absolut bli ännu bättre. Eh, förutsättningarna är bra. Men jag tror också, jag tror också att det är, så här, det är så viktigt för ens eget ledarskap om man är ledare att att också få feedback från flera olika personer. Mm. För att tittar man på sitt närmsta team så är det ju oftast så har du ganska olika individer som behöver olika saker. Och för att du på riktigt ska kunna vara empatisk och, och verkligen förstå hur, hur det är att vara Kalle eller Pelle eller Stina så behöver du ha den dialogen. Mm. Vi är ju liksom inte, vi, vi är ju inga liksom... Vi är inte mediala i det synpunkten så vi måste ju fråga, vi måste förstå och vi måste hjälpa varandra att förstå. Så sant, jättesant. Vad skulle du vilja dela med dig av till de som lyssnar utifrån din erfarenhet? Har du saker som som du känner att det här är nycklar som, som har varit användbara för mig eller kanske... Lite jobbiga erfarenheter eller vad, vad det skulle kunna vara för någonting. Mm. Har, du, har du någonting sådant? Ja, men jag, jag, jag skulle säga att det som har varit viktigt för mig är att verkligen förstå vad det är för affär du jobbar med, vad det är för verksamhet, vad är det som, hur, vem är kunden, vad är det som, som driver den här verksamheten. Att du verkligen förstår liksom vilken strategisk inriktning företaget har, att du förstår det finansiella det måste vara liksom grunden för, för att man själv ska vara relevant och kunna fatta rätt beslut. Mm. Det är väl det första. Det andra tror jag är att man, att man är nyfiken och att man är modig och att man liksom har koll på vem det är som ska, vilken typ av chef man behöver, vilket ledarskap behöver jag för att jag ska liksom fungera på allra bästa sätt när, när det är jag som bäst. Och vara noga med det liksom. Mm. Ställ de frågorna och ställ liksom även de kraven att, att det här behöver jag för att... Det är också ett sätt att ta ansvar för sin egen prestation. Mm. Och för att jag faktiskt ska lyckas. Mm. Så och det din, ja, och din erfarenhet tycker du att man gör det? Vågar man ställa krav på sitt ledarskap och därmed också då de behoven som man har för att ta sig framåt i sin prestation? Ja, mer och mer tror jag man gör det. Och jag tror att det är liksom... Det som vi har pratat om ett år med självledarskap och liksom hela den, den resan som vissa individer kan göra på några veckor och för andra kan det ta en, en livstid att göra det. Men det finns ju någonting där som handlar om att, att ha ansvar för sitt eget vad, varför och hur. Och på något sätt så blir ju livet lite skönare och arbetslivet lite skönare när man liksom har rätt ut det för sig själv och vet vad man behöver för att lyckas. Och man, man, man börjar ställa rätt frågor. Och man har också en att, att man förstår varför saker skaver ibland och att det inte fungerar. Ja, men det här är ju inte kanske enligt mina värderingar eller någonting. Och har man, har man på något sätt eh, skapat sig en egen förståelse för sig själv mm. så är man mycket snabbare på att se vad som funkar och inte funkar. Mm. Och man kan ha en, en ökad medvetenhet i hur man ska hantera det också, tänker jag. Ja, absolut. 
om man vill kanske till och med inte vara kvar i en situation med saker som skaver. Alternativt att man har en, en plan för vad det är man vill lära sig och därför så att säga se det som en erfarenhet och skillnaden är precis det du är inne på att vara medveten om och försöka ta reda på vad, vad betyder det här liksom. Mm. Precis så. Mm. Mycket, av, mycket av allting det vi gör och hur vi utvecklas som ledare är ju en övning i självreflektion på hur mm. vi fungerar som individer. Det mm. kommer man liksom inte undan ifrån. Och det, men det finns något väldigt bra i det. Mm. Absolut. Och för att runda av här då det här spännande samtalet om, om ledarskap och erfarenheter av olika slag. Eh, finns det någonting i framtidens ledarskap som du ser att det här kommer nog att vara tongivande? Är det områden som du redan kanske varit inne på eller är det någonting ytterligare så att vi inte missar någonting av någon framtidsspaning som du kan bjuda på? Mm. Nej men jag, jag tror att... Eh... Jag tror att man, ledarskapet måste liksom våga vara fokuserat på att släppa ut kraften i organisationen. Eh, och jag tror att där vi, där vi har för mycket liksom kontrollbehov och micromanagement, det, det kommer inte gå. Alltså vi, vi kommer behöva skapa miljöer och situationer där det finns tillit och trygghet. För att få ut den riktiga kraften hos medarbetare och team. Så att man kan vara snabb och man kan liksom vara innovativ. Och man kan liksom blomstra verkligen. Och det, det fungerar ju säkert på, på vissa ställen i viss omfattning. Men jag tror att där någonstans ligger nyckeln till att. Alltså i alla fall i en bransch där det går väldigt fort som den jag är i. Att vara snabb till marknaden liksom och, och vara tillräckligt innovativ. Och vara före konkurrenter och så vidare. Så det kommer krävas ett väldigt tillitsbaserat ledarskap som, som på något sätt får människor att, att både utvecklas, blomstra eh, och trivas väldigt bra i organisationen. Ledarskapet är, kommer vara mer inriktat på också well-being tror jag. Att, att det blir ett liksom, lite mer att, att bry sig om sina medarbetare i högre utan att se till att man mår bra, att man har förutsättningar, att man trivs. Mm. Mer den, det, det kommer bli mycket mer sånt som kommer ingå i ett ledarskap framåt. Mm. Det låter härligt och välbehövligt. Jag hade bara en, en kort fråga där så att du funderar på det här med att göra fel. Innefattar mm. det här tillitsbaserade och liksom att släppa ut kraften som du pratar om. Innefattar det, tänker du att det finns inom rimliga gränser såklart en möjlighet att få göra fel? Eller hur, hur ser du på det? Ja, det, och det, det är absolut, det måste du få göra. Och hela, hela den liksom... Den, hela sättet att jobba på handlar ju om att, att, att testa och misslyckas, prova igen och få fram något bättre. Och det ska jag säga också, för det är lätt att tro att när man pratar om ett ledarskap som är tillitsbaserat, som handlar mycket mer om att få människor att må bra, att få ut den fulla potentialen, så tror man att det här blir något jätteflummigt som ska pågå. Mm. Så är det ju inte. Mm. Utan det här handlar i grunden för det så behöver det vara jättetydlig struktur, jättetydlig, allt från liksom... Ut, prestationsutvecklingsprocesser till ledare. Alltså allting behöver vara väldigt strukturerat och tydligt. Mm. För att då finns det också en grund för att kunna utöva ledarskapet på det sättet. Så det, kom, det måste finnas väldigt bra och tydliga processer i botten. 
då kan du jobba mycket mer med de sakerna som ledare. Så det är inte lite så här att all, nu är alla vad de vill och, och, och trivs jättebra. Så kommer det aldrig vara. Nej. Nej men verkligen, kultur och struktur hör jag här eh, går mm. samman. Då kan mm. vi skapa förutsättningar för att ja, få fram så. den här kraften. Precis. Ja, men, eh, Jättehäftigt. Tack för alla bidrag kring ledarskapet framöver och dina egna erfarenheter. Och jättestort tack för att du ville vara med i Mentorpodden Maria. Och tack Ingela för att jag fick vara med. Det var jättetrevligt att få prata med dig. Ja men verkligen. Har det gått så länge? Det här är Ingela Fagerlund och du har precis lyssnat på ett avsnitt av Mentorpodden. Om vår tid här tillsammans känns värdefull och du vill att vi fortsätter växa tillsammans, bli en del av Mentorpoddens utveckling och dela den med andra.